0: Euronet Plus.
1: Estamos reunidos então neste espaço à quarta-feira, à hora de almoço, para avançarmos para temas europeus e uh, também temas especificamente nacionais, uh, boa tarde a todos. Uh, hoje contamos também com o Nuno Melo, eurodeputado, uh, é a nossa intenção também termos ao longo das próximas uh, edições eurodeputados portugueses neste uh, espaço, porque isto é um espaço também onde a atualidade europeia deve ser e é debatida. Vamos começar pelo tema nacional e começo por si esta semana, prefiro Silva, -se em relação à questão da saúde. A Ministra da Saúde anunciou um plano de contingência para o verão, para evitar a ocorrência de situações que temos vindo a observar nas urgências no Serviço Nacional de Saúde, em particular nas especialidades de medicina interna e sobretudo da obstetrícia e todos os dias temos vindo a ouvir estas, estas situações, os, os agentes do setor, como a Ordem dos Médicos vem sublinhar que estes concursos não vão acabar por pôr mais médicos no SNS, uma das questões em aberta é, por exemplo, um concurso para jovens especialistas, independentemente do pormenor, o Silva... Não era suposto algumas destas questões já, já terem sido tratadas, uma vez que há aqui uma continuidade governativa, um conjunto de políticas governativas na área da saúde que podiam evitar chegarmos aqui a este ponto uh, à beira do verão com problemas que, que os utentes do Serviço Nacional de Saúde vão conhecendo.
0: Boa tarde a todos aqui em Bruxelas e lá em casa. Sim, nós estamos a tratar de uma questão importante que nós não podemos de maneira nenhuma descuidar nem desprezar com a saúde dos portugueses não se brinca e, portanto, temos que ser objetivos irrealistas realistas. Há nesta situação uma dimensão conjuntural, mas há também uma dimensão estrutural. Eu não queria, de maneira nenhuma, vender a tese de que, há aqui, de que estamos só numa situação pontual. É claro que há aqui uma situação conjuntural, um fim de semana prolongado, a possibilidade que os tarefeiros têm de dizerem eu este fim de semana não quero trabalhar, uma vez que não são profissionais do quadro do, do Serviço Nacional de Saúde, e isso fez com que, de facto, houve grávidas que, em vez de serem tratadas à porta de casa, tivessem que se deslocar uns quantos quilómetros para terem os cuidados que precisavam ter e Tiveram, mas essa situação é indesejável. Mas eu queria focar-me no facto de que, em meu entender, há também aqui fatores estruturais que têm que ser corrigidos. Sem dúvida que foram feitas algumas coisas nestes últimos anos. Houve um aumento do investimento no Serviço Nacional de Saúde, houve um aumento dos profissionais. Mas eu queria dizer com toda a clareza que entendo que não basta acrescentar dinheiro. É preciso também fazer algumas, algumas prosseguir algumas reformas da organização que, que estão algumas em curso, outras, outras já no programa do governo e até no orçamento de Estado. Por exemplo. E é, eu diria três coisas essencialmente. Vamos a isso. A primeira delas, o sistema de urgências não pode depender fundamentalmente de trabalhadores temporários que vêm à tarefa, vêm hoje, amanhã já não vêm. Nós precisamos, efetivamente, substituir o recurso a empresas de trabalho temporário e à subcontratação por profissionais de carreira, equipas estáveis, com vínculo nos estabelecimentos de saúde, que fazem equipa que estão lá, que são colegas, que se conhecem uns aos outros, estão habituados a trabalhar uns com os outros, têm uma forma própria de trabalhar, que crescem conjuntamente. Isso é um fator, um fator decisivo e, portanto, nós temos que melhorar as carreiras profissionais. Os profissionais de saúde têm que preferir estar no Serviço Nacional de Saúde em vez de estarem em empresas fortes. segunda em empresas a proposta. De saúde. A segunda ideia é que nós precisamos, para isso, ao nível dos, dos hospitais, de aumentar a autonomia de gestão. Uh, que é um, enfim, uh, as, as, as administrações públicas em geral têm alguma resistência uh, a aumentar a autonomia dos gestores. Mas um exemplo uh, que ajuda a explicar como é que tudo isto se distorce: uma administração hospitalar tem liberdade contratual, para, tem liberdade de gestão para contratar tarefeiros mas não tem autonomia de gestão para contratar pessoas para a carreira. Ora, isto ajuda a perceber como é que nós vamos distorcendo o sistema. E depois, também ao nível da gestão intermédia, portanto, ao nível de organização da organização dos próprios cuidados, nós também temos que aumentar a autonomia de gestão intermédia, de forma a que os próprios profissionais possam organizar-se dentro dos hospitais para decidir como é, que, como é que se organizam, como é que organizam os cuidados, prever como é que podem fazer mais trabalho, mas, portanto, também como é que podem ganhar mais e o que é que isso significa. E a termos...
1: ideia... Rapidamente. Esta,
0: esta, era, esta era a terceira ideia. Okay. Portanto, por um lado uh, mais gente dentro dos quadros, dentro dos estabelecimentos de saúde uh, nos quadros mais autonomia de gestão uh, no topo, e, uh, dependendo de questões contratuais e mais autonomia de gestão uh, uh, na gestão intermédia dos cuidados propriamente dito, dando mais poder e mais capacidade de auto-organização aos próprios, aos próprios profissionais
1: Genas, de saúde. Uh, não, a questão da orçamentação da saúde é, muito, é uma questão, um debate muito antigo, a falta de, de, de recursos financeiros, uh, que o profissional sublinhava a ideia que não é, não é só atirar dinheiro para cima do problema. Como é que isto se resolve?
2: Antes de mais, boa tarde. Cumprimentar o professor Silva, cumprimentar também o Nuno Melo. Nós temos assistido nestes últimos anos a uma degradação geral dos serviços públicos, em alguns casos, rotura. Não é só o SNS e não é só aqui a questão das urgências. Nós vemos que na educação houve dezenas de milhares de alunos que não tiveram o quadro de professores completo e em setembro, no arranque do ano letivo, serão ainda mais o caos no aeroporto com o CEF, uh, os tribunais que não têm papel, etc, etc, etc. Mas, especificamente sobre a saúde, eu não podia estar mais de acordo, uh, uh, eu costumo dizer que quando atiramos dinheiro para cima de um problema, uma das duas coisas desaparece, raramente é o problema. E, portanto, não é exclusivamente, ou não é sobretudo um problema de falta de recursos, embora nos últimos anos houve, de facto, mais dinheiro no orçamento da saúde, mais profissionais, mas isso também é algo ilusório, porque, primeiro, quando olhamos para a despesa pública em saúde em percentagem do PIB, nós temos basicamente o mesmo valor em 2019 que tínhamos em 2015, portanto o aumento nominal acompanhou, o aumento nominal do PIB, e é importante recordar que entre 2016 e 2019 foram repostos os cortes salariais do Orçamento de Estado de 2011, e portanto parte substancial desse reforço de verbas do Orçamento da Saúde foi para esse efeito, e depois também houve a questão da passagem das 40 horas para as 35. E quando nós olhamos para o Serviço Nacional de Saúde, e eu tenho lá em casa uma médica, ainda por cima de ginecologia e obstetrícia, e num hospital público, aquilo que eu vejo, não só nos médicos, mas nos profissionais de saúde em geral, é uma enorme desmotivação, é uma ideia, enquanto que até há alguns anos... Uh, um, o privado era um complemento do Serviço Nacional de Saúde, mas o médico era um médico do SNS, hoje já temos uma parte substancial dos médicos exclusivamente no setor privado e portanto, infelizmente este, este governo até teve nos primeiros dois anos e meio um Ministro da Saúde bastante bem preparado e com ideias muito claras sobre as reformas do Serviço Nacional de Saúde, que era o professor Adalberto Campos Fernandes o acantonamento à geringonça impediu que ele tomasse as as decisões que, que, que sempre defendeu, e nós temos hoje uma Ministra da Saúde reconduzida há dois ou três meses, que já leva quase cinco anos de, de, enquanto Ministra da Saúde, e a quem não se conhece, sinceramente, a quem não se conhece, uma linha de pensamento clara sobre que modelo de saúde, ao contrário, o antecessor e, e também... é E a
1: revalorização das carreiras não ajudaria a travar repare, esse quadro de desmotivação o, que a está desmotivação, a A desmotivação,
2: obviamente, tem uma componente remuneratória, mas vai para lá disso. E repare, nós continuamos, e isto não é uma crítica exclusiva a este governo, acho que é extensível a, 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 enfim, ao país como um todo, nós achamos que deve ser o Ministério da Saúde a fazer a microgestão dos hospitais, e esse erro eu voltei a ver retido nestes dias, quando a Ministra faz uma reunião de emergência e diz que vai preparar um plano para responder a algo, quer dizer, que era evidente, é que ia haver feriados e fins de semana prolongados em junho, basta olhar para o calendário, mas nós achamos que o Ministério da Saúde tem que fazer toda a gestão, toda a microgestão. Do, do sistema, como achamos que o Ministério da Educação tem que fazer toda a microgestão das escolas, e isso é um modelo que manifestamente
1: não funciona. Então está de acordo com a questão da autonomia crescente? Estou
2: totalmente de acordo, pena é que ela não tenha sido executada nestes últimos seis anos, porque sobretudo há gerações mais jovens de médicos, médicos e não só médicos, mas, mas olhando à, à questão concreta dos médicos. Para além da questão remuneratória, há um conjunto de outros fatores. A questão da carreira, a questão das condições de trabalho, a questão de não ter que fazer centenas de horas extra por ano, que são extremamente estenuantes, com bancos de 24 horas, e depois, em muitos casos, a seguir ao banco de 24 horas, tem que se ir ao operar quando as especialidades são cirúrgicas, etc, etc. Ou seja, eu ontem ouvi ao Pedro Pita Barros fazer uma sugestão muito simples. Se calhar, em vez de fazer estes concursos a modelo soviético, Uh, uh, de, lançamos um concurso nacional, abrimos X vagas e esperamos que as pessoas concorram se calhar devíamos perguntar aos que entraram nas últimas vezes o que, o que é que mais vos agrada e o que é que menos vos agrada neste sistema de recrutamento
1: Já vimos aqui a Porfírio Silva, o que do Lançamento. Duno Mel, qual é a sua perspectiva sobre este problema?
3: Bom, antes de mais, muito, muito obrigado pelo convite, queria
1: cumprimentá-los a todos e aos ouvintes
3: e, e, e assim eu dava o seguinte a começar, é que tem tudo que ver com prioridades num país isto mete-se a vários níveis. O primeiro será este. Num país em que grávidas perdem filhos porque não há médicos obstetras e urgências estão fechadas, não é? Nós temos um Parlamento que é notícia porque legisla sobre eutanásia para ajudar a, a morrer quem não quer viver. Que é só por si o absoluto paradoxo num país onde falta quase tudo. E esse é que é o ponto. Num país onde falta quase tudo. Nós estamos num país em que se investe 11 milhões de euros por ano só num fim de semana da Web Summit. 11 milhões de euros ano, num fim de semana, injetam-se 3.180 milhões de euros na TAP depois de uma reversão que foi, foi ideológica em relação a uma privatização, dinheiro que o Estado nunca mais recuperar, recuperará, que é esforços contribuintes, mas os profissionais de saúde são pagos miseravelmente. E o que eu quero dizer basicamente é o seguinte, é que não se resolvem problemas do Serviço Nacional de Saúde com ideologia ou ouvirem internacional, como faz a senhora Ministra da Saúde, quando se sente nervosa. Os, problemas da, os, os, os os, doentes, basicamente, querem ser salvos, querem ser atendidos. Os médicos querem ter condições. Nós temos que ter consciência que, em Portugal, os profissionais de saúde são poucos, têm mais condições de trabalho, e são miseravelmente E Este é o problema central do Estado da Saúde em Portugal, que, para além de mais, é gerida por este governo, com um complexo ideológico que não percebe que público, privado e social têm que ser complementares, não têm que ser rivais. Um hospital como o Hospital de Braga, que era gerido muitíssimo bem, premiado a nível nacional e internacional, por razão ideológica viu revertida à gestão. Hoje é um hospital cheio de problemas, onde estavam os privados a gerir, dando-se resposta a milhões de pessoas que são servidas por aquele hospital, as coisas resultavam o discurso ideológico desta ministra, que curiosamente é bastante popular, o que aconteceu são pessoas que não são atendidas como devem ser, profissionais de saúde sem condições, em um hospital em provas. Mas o, o problema
1: é ideologia a... ou é falta de dinheiro? É ideologia e investimento,
3: porque quando se trata o Serviço Nacional de Saúde como um espaço onde se invocam grandes virtudes ideológicas, mas depois não se investe do ponto de vista administrativo. Do ponto de vista financeiro, do ponto de vista dos profissionais, não se vai a lado nenhum. Veja isto, por exemplo, em Portugal. Isto é paradigmático e é impressionante. Se tivermos em conta que estamos a falar de pessoas que trabalharam uma vida, que estudaram uma vida inteira, tiraram cursos de seis anos, mais não sei quantos anos de especializações, são pessoas altamente diferenciadas. Em Portugal, o um médico interno, em tempo completo de 40 horas, ganha 1.857 euros. São 10,72 euros a hora. Em muitos restaurantes têm se calhar pessoas que não são diferenciadas a ganhar porventura isto ou funcionários de limpeza a ganharem muitas vezes, à hora, pouco menos do que isto. Um médico assistente graduado posição 1 em tempo completo ganha 2.267,14 euros brutos, note. Estou-me a referir a remunerações brutas. Estamos a falar de 14 euros à hora. E se falar no um topo da carreira um assistente graduado sénior, estamos a falar um chefe de serviço, um assistente graduado sénior, sem exclusividade, ganha 3.127 euros hora. Uh, mês perdão, brutos. E em exclusividade, 4.343 euros brutos. Nós estamos a falar em 20 euros à hora ou 28 euros à hora, quando sabemos que, desde logo, por exemplo, em especialidades cirúrgicas, no setor privado, um médico especialista pode ganhar, e estamos a comparar com um topo de carreira,
1: 5,
3: 7 vezes mais, Obviamente que o Serviço Nacional de Saúde não é com a ideologia que os vai reter ou que vai conseguir dar resposta e depois temos o colapso que acontece. E este colapso é trágico porque há pessoas que morrem, há pessoas que não são tratadas, há pessoas que não são atendidas, há pessoas que quando, são quando finalmente conseguem uma consulta, por ver se o seu, o seu problema já se instalou Sim. de tal ordem... Muito bem.
1: No Melo, prefiro Silva, Juca Nascimento, olhamos aqui para a questão da saúde, uh, teremos certamente a oportunidade de voltar a falar deste tema ao longo das próximas semanas. Vamos virar a página para a questão europeia, porque uh, estamos num contexto em que em França, uh, por exemplo, estamos no intervalo de duas voltas, digamos, nas uh, eleições legislativas, na primeira volta... A taco a digamos assim a força de Macron e a chamada geringonça de esquerda é uma perspectiva que surge depois de Macron ter disputado a segunda volta das presidenciais com Marine Le Pen, que apesar de tudo fica aqui mais atrás, mas enfim, sempre atenta a esta realidade e aqui reconfigura-se por Fírio Silva a hipótese de, de dita geringonça de esquerda, digamos assim para tentar travar ou tentar fazer aqui uma oposição a Macron era, é, é, prova, é uma prova essencial para a esquerda uh, e para a oposição, digamos, a Macron, esta união uh, que, para conseguir, enfim, estabelecer um contraponto a um presidente que, apesar de tudo, ao fim do da primeiro, da primeiro mandato, conseguiu reeleger-se com alguma facilidade face a, digamos, a problemas que à esquerda surgiram na sua representatividade uh, nas presidenciais.
0: Bom, eu queria dizer desde já que não vejo nenhuma comparação entre as chamadas chamada geringonça de francesa agora e a chamada ringonça em Portugal, e já, já explicarei porquê. Como é que nós chegamos aqui? Nós chegámos aqui com o Macron a ter um comportamento político que, que acentuou dois, dois, dois problemas grandes. Por um lado, acentuou a divisão entre as elites e aqueles que se sentem excluídos do sistema, o próprio estilo pessoal. Uh, enfim, um tanto arrogante uh, e exibindo uh, a pertença à elite da elite uh, foi má, nesse sentido e depois teve um efeito sobre o sistema político que foi, devastou quero o centro-esquerda, quer o centro-direita centro uh, num estilo de já não há esquerda nem direita e eu é que vou resolver tudo isto, eu é que vou reunificar e rearranjar uh, o sistema francês. Isso deu um resultado estranho uh, e que foi haver na maioria de, de Macron um, elementos, quer pessoas quer ideias positivas, mas deu um resultado estranho em termos de impacto na democracia francesa. E isto trouxe-nos agora a uma situação que é relativamente nova, mas que também não nos deixa muito descansados, porque o que nós passámos de uma situação que nos últimos anos tradicionalmente era uma disputa entre um centro uh, relativamente moderado e a extrema-direita.
1: Um campo democrático e o resto, uh, ou não?
0: O centro e a extrema-direita, uh, para, para uma situação em que o, a disputa parece ser entre o centro e um, um saco de gatos onde cabe quase toda a gente, quase toda a gente de esquerda. Isso é problemático porque, na realidade, esta, os NUPs, esta, esta, esta nova conjugação à esquerda, na prática é muito autocontraditória, é muito fragmentada, não, não há uma linha política que se veja para onde, para onde é que vão. Os nossos camaradas franceses, os socialistas franceses, eu percebo que eles tenham entrado nisso, porque senão acontecia-lhes a o mesma coisa. O Partido Socialista Francês acontecia... está em larga queda. Acontecia-lhes a mesma coisa que aconteceu ao CDS em Portugal. Provavelmente desapareceriam da Assembleia Nacional. E, portanto, eu até percebo que nessa circunstância não havia grande alternativa. Mas, por exemplo, na questão europeia, a posição dos socialistas franceses é completamente incompatível com a posição de, de, do Sr. Mélenchon. Porque nós já me temos...
1: homem mais à esquerda, Mas, não. O problema, o problema não eu é ser. De de só o, problema o, é que, o, o
0: problema é que, para um país que é central da União Europeia e que sempre foi construtor da União Europeia, a pretender que alguém vai para o governo com a ideia de que vai dar cabo da União Europeia e que vai desobedecer e vai fazer aquilo que lhe apetecer é uma ideia absolutamente destrutiva e que nós não partilhamos. Por exemplo Portugal e Espanha conseguiram com esta história dos preços de energia um esquema que à luz das regras europeias enfim, não seria fácil de conceber mas na posição de temos aqui um problema vamos tentar resolver, é possível resolver. Se nós fôssemos pela ideia do vamos desobedecer e fazemos aquilo que nos apetece tínhamos estragado tudo, não tínhamos conseguido nada e só íamos aumentar os problemas eu tenho receio uh, de que esta união à esquerda em França Tenham ainda um grande caminho para andar uh, Para decantar o, o que é que lá está verdadeiramente em termos programáticos E para ter uma visão que possa oferecer uma verdadeira alternativa à França
1: Joaquim Miranda Sarmento, sobre este tema
2: uh, eu, eu começaria por di dizer que discordo de uma coisa que. Disse que Macron teve uma eleição fácil. Não teve. teve é, é importante recordar que Chirac-Le Pen foi 85-15 ou até uma diferença maior. Macron foi 55-45 à volta disso. Portanto, eu acho que Macron vai ter um segundo mandato que, do ponto de vista político, vai ser muito difícil. Porque, de facto, a alternativa à esquerda é uma esquerda radical e que, do ponto de vista até do programa econômico e europeu, nem é muito diferente daquilo que a, a, a direita de Le Pen uh, defende e isso fica visível nas propostas económicas e nas propostas relativamente à, à, à União Europeia. Sendo que a França é um país com um sistema político complexo, muito, uh, uh, muito pouco receptiva à mudança, muito, com um perfil muito conservador e com uma estrutura social desequilibrada e que, uh, em que a falta de crescimento económico é, é, é um problema grave mas se juntarmos a esta instabilidade que, que a França uh, vive sendo a França de facto uh, uh, uma base essencial da União Europeia se pensarmos naquilo que pode ser o futuro da França daqui a cinco anos quando nas próximas eleições presidenciais Macron já não for uh, uh, candidato e se pensarmos depois também em Espanha e Itália e nas condições económicas destes três países países com baixos crescimento económico, com níveis de desemprego, sobretudo jovens, bastante elevados, na casa dos 20%, 30%, com dívidas públicas
1: acima Está de 100%. Está a falar no bombo relógio à francesa.
2: Estou a dizer que a França, conjugada com a Itália e com a Espanha, são neste momento a grande incógnita sobre o futuro da União Europeia, quer do ponto de vista político, porque Espanha e Itália também com partidos radicais e anti-europeus a crescerem, Uh, uh, e uh, do ponto de vista económico, três países que têm situações muito frágeis do ponto de vista do seu equilíbrio. E como é que vê este movimento económico?
1: mais à esquerda?
2: Este movimento mais à esquerda uh, uh, representa tal, aquilo que, que o Porfírio dizia, da tal separação entre, se quisermos chamar, as elites e, 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 e o povo, ou as, ou as pessoas comuns, mas com um aspecto sintomático e que eu acho que, se formos ver aquilo que é a história. Do, do, do Partido Socialista francês nas últimas décadas, uh, um, sintetizada por uma coisa que o Profírio Silva disse e que é muito sintomático. O PS preferiu ir nesta geringonça, o PS, francês, entenda-se, preferiu ir nesta geringonça para não lhe acontecer como o CDS cá em Portugal e desaparecer da Assembleia Nacional, mas isso mostra bem uh, 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 como a falta de, digamos, de... de, 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 de de alguma visão e de alguma solidez, depois leva a que partidos tradicionais de centro-moderados sejam engolidos, aconteceu o mesmo com o centro-direito em França, foi engolido pelo Sr. Le Pen, e hoje o que existe é o Sr. Senhor... O que existe é Macron, que nem sequer é um partido, é uma figura, é uma, é um figura, uma pessoa, sim. é um movimento, mas, mas que, que eu tenho sérias dúvidas, que consiga sobreviver à, à, à pessoa, porque estas coisas personalistas, normalmente, depois quando a pessoa sai, uh, 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 terminam. E, portanto, ambos os, os dois grandes partidos franceses cometeram erros que fizeram com que fossem, uh, uh,
1: digamos, engolidos pela, pelos extremismos dos dois lados. Já ouvimos aqui falar duas vezes no CDS, no Mel a propósito de França.
3: Mas sabe, há momentos em que a coerência, mesmo valendo a perda de votos, permite... Uh, a manutenção da coerência que em política, esperando-se depois que se podem resolver problemas e voltar a ter relevância, eu acredito, pode mesmo assim compensar. Note que esta geringonça à francesa tem uma particularidade em relação à portuguesa, é que é liderada pela perna comunista do sistema, que se chama Melanchon, e com quem eu aqui muitas vezes convivi no, no Parlamento Europeu, e o que mais impressiona em França é perceber-se nesta reconfiguração político-partidária que, que a Europa zengada acaba por mostrar, porque tudo isto resulta de, da falência de aspectos essenciais estruturais das democracias ocidentais, nomeadamente em França, mas não só. Aquilo que se percebe, impressiona, é que enfim, o socialismo francês, o grande François Mitterrand, que teve maiorias absolutas impressionantes e marcou muito do destino da França, ou os republicanos, nomeadamente de, de Sarkozy, desapareceram do firmamento nas últimas eleições presidenciais. Socialistas e gaulistas, por junto, tiveram 7% dos votos. Isto é uma coisa realmente impressionante. Seria como amanhã em Portugal o PSD e o, e, e, e o Partido Socialista terem em, por junto 7% dos votos. Mas em França, em França aconteceu. E aconteceu, insisto, não aconteceu de nada, nem é por culpa dos eleitores. Aconteceu porque os partidos do sistema, durante décadas, enredaram-se em fenómenos de corrupção, de... não deram resposta para problemas muito concretos das pessoas, um, quiseram insistir num projeto federalista para a União Europeia que os povos não querem e que no caso da França resultou nisto, no caso do Reino Unido resultou no Brexit, porque as pessoas querem mais Europa, mas, não querem, mas querem menos Bruxelas, eu diria assim, e levou à ascensão enfim, de, uma, de um partido de extrema-direita, no caso do um partido liderado pela Marine Le Pen, e do chamado liberalismo social de Macron, que eu concordo, como já foi dito, que tem uma dimensão personalista, o que levará provavelmente, não surgindo nenhuma alternativa visível num tempo que seja razoável ao desaparecimento do próprio Emmanuel. Mas
1: esta manobra, manobra de juntar forças mais à esquerda não salvará a sua tese é de que não salvará os partidos tradicionais, neste caso por exemplo lado à esquerda de, de ter a, o desejo que tem vindo a ter do ponto de vista eleitoral não, eu em acho França. Que mata,
3: eu acho que mata definitivamente o socialismo francês, o socialismo moderado que capitulou perante o extremismo de Melenchon. Isso parece-me óbvio, mesmo que tenha alguns deputados, mas aqui o centro, o, o, o eixo da roda, digamos assim, acaba por ser o, o comunismo mais ou menos ortodoxo e, eh, e o Mélenchon. Sendo que nestas eleições não aconteceu uma coisa que aconteceu nas presenciais, ou seja, o espaço à esquerda de Emmanuel Macron votou Macron para evitar Marine Le Pen, só que agora eh, descolou de Macron para reforçar essa esquerda à esquerda de Macron eh, e nisso acabando por derrotar na direita a Marine Le Pen, o que também nos traz uma nova dinâmica que, em relação ao futuro, eh, em eleições presidenciais, pode levar muito o eleitorado a dizer bom, calma lá então, afinal não vale não val a pena votar não vale a pena votar ao centro, vamos centrar votos à esquerda e à esquerda da esquerda, digamos assim, eh, porque mesmo assim poderemos vencer eleições. Pelo caminho, eu só não sei ainda bem, porque tenho mix de feelings, como interpretar, o resultado dos republicanos, porque se os republicanos não elegeram muitos deputados, são entre 50 a 80, ou vão gerar entre 50 a 80 deputados, Sim. e tinham 100, se pensarmos que tiveram 4,78% dos votos nas presidenciais, 50 a 80 parlamentares é capaz de não ser uma coisa má. E portanto, enfim, Vamos ter eu que acho fechar. que ainda teremos muito Teremos ainda, enfim, a França, para não variar, ainda nos vai surpreender muitas vezes, neste futuro próximo, e nós sabemos que normalmente o que acontece na França, acaba por chegar a Portugal, é um dos primeiros países influenciados pelo que de lá vem e muitas vezes não sei é muito bom.
1: Muito obrigado Nuno Melo, o Prefiro Silva, Joaquim Miranda Sarmento, foi o caso comum desta semana.
0: Euronet Plus,
1: Ruxel, Euronet
0: Plus a rede europeia
3: de rádios para compreender melhor a Europa.